0: Negócios e tendências. Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo NINTER, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline coordenadora de pós-graduação no Grupo Ninter e estou aqui com vocês, né, nos próximos 30 minutos, onde vamos conversar e refletir sempre sobre temas ligados aos negócios e às tendências. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo um parceiro, né, um amigo quase já de longa data, professor Sérgio, e olha, se o pessoal não se arrisca a falar o meu sobrenome, eu não me arrisco a falar o sobrenome do professor Sérgio. <risos> professor Sérgio, eu deixo te apresentar com o seu sobrenome.
1: Então, boa tarde, professor Aline. Me sinto muito honrado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Como a prof. colocou, eu me considero, na verdade, parte da família Uninter. Eu faço parte dessa família já desde 2012. né originalmente vim aqui convidado para uma outra colega. E hoje eu sou aí membro de diversos cursos, inclusive também trabalho nos cursos de pós. professora que me deixa muito honrado até os materiais temos... sempre
0: são muito bons Nossa,
1: nós muito agradecemos a professora Manon, você professor Cláudio professor Eliseu professor Aquiles são tantos colegas aí que gentilmente me ajudaram professora Grazi. até porque nós temos aí cursos tanto graduação quanto pós quanto MBA assim extremamente qualificados e não só aqui do Brasil como também fora Sim. do Brasil é bacana a gente destacar né então se você está nos ouvindo e não está agora né fisicamente aqui no nosso país aproveite que você pode concluir uma graduação você pode fazer uma pós pode fazer um MBA fora do Brasil
0: Ó, oh, a gente convida o colega para falar com a gente e ele já faz um merchandising maravilhoso, né? Tá aprovado. <risos> é, professor Sérgio, obrigada por estar Imagina, aqui conosco, né? É um né? prazer. E a gente chamou essa conversa hoje um pouco sobre a questão da ciência, uhum. desenvolvimento, ética, né? Um tema aí que tá em voga nas mídias ultimamente, um tema talvez um pouco polêmico nesse momento. E aí quando a gente fala um pouco sobre a ciência, vale a gente refletir é que a sociedade, pelo menos trazendo aí é, uma história mais recente, podemos dizer assim, a sociedade sai da secularização, sai de uma teoria da verdade absoluta na fé, é, onde a fé estava acima de tudo, né, da uma teologia que determinava o que era verdade, o que era certo, o que era errado. E a sociedade começa a avançar um pouco em direção a uma secularização, como nós falamos nos dias de hoje, né? A gente se afasta dessa fé religiosa e começa a criar, talvez, outras verdades e nesse caso essa verdade pode ser dita através da ciência. Né? E aí eu começo a nossa brincadeira falando assim, professor Sérgio, a minha pergunta é, vemos ciência em tudo? <risos>
1: se você me permite, né? eu vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu brinco que eu sou meio que uma, uma quimera, assim, né? Porque hum. eu fui, aos pouquinhos, trabalhando tanto uma, uma, um lado mais técnico, como pensar assim, mais científico. E, por um lado, eu já tenho que enveredar a minha carreira também por uma questão mais focada na propedêutica, nesses saberes mais, como pensar assim, sociais, humanos, né? A minha formação original é Direito e Publicidade. É né? meu doutorado é em Administração, mas eu tenho duas formações em paralelo, lendário de Negócio em Sociologia, Política e em Filosofia e Psicanálise. Né? Então, desde o início, né, a gente vai fazer uma discussão a respeito da questão das ciências e tudo mais, mas eu vou tentar, na medida do possível, me ater mais a essas áreas em específico, muito embora naquele livro, que bobagem, né, o que acabe, de certa maneira, infundindo críticas aos meus olhos interessantes, mas não fundadas a outros campos mais. Né? Ele acaba também não só criticando a psicanálise, ele vai em prol da acupuntura, da homeopatia, da astrologia, e outros, outras áreas mais de estudo. Então, acho que para a gente começar a tentar entender um pouco mais desse processo, como a professora Aline colocou muito bem, da construção da ciência, a gente tem que retroagir aproximadamente no século VII cristo, onde tem um grego muito importante, que as pessoas não dão a devida importância para ele, chamado Thales de Mileto. E o que esse Thales de Mileto faz lá na sociedade grega clássica? Ele promove a primeira cisão dentro da nossa cultura ocidental entre dois ramos, que um ele passa a denominar de mitologia, e o outro de filosofia. né? Muitas pessoas acham que é o Sócrates, o pai da filosofia. Na verdade, o Sócrates, o que ele de fato fez, foi colocar o homem no centro da filosofia. Mas quem de fato estabeleceu essa cisão de mitologia e filosofia foi o Tales de Mileto E ele fez isso com uma pretensão parecida com aquilo que a professora estava colocando. Ele chegou em um determinado momento e ele falou assim, mas espera aí, nós gregos, nós pensadores, nós indivíduos aqui iluminados da sociedade grega, nós estamos em busca de conhecimento. Mas qual conhecimento seria o verdadeiro? Vamos pensar assim, o grego já tinha essa inquietação. E a partir dessa cisão, né, a partir dessa dúvida, dessa, dessa epifania que ele passa a ter, ele cria essa cisão de tal maneira que todos os conhecimentos, ramos que de fato tivessem um compromisso em buscar a verdade, dentro do ponto de vista, vamos pensar hoje, mais próximo da, do que nós denominamos de ciência, seriam os filósofos, os amigos do saber, da sabedoria. E o outro braço, onde você teria o folclore, a cultura, o teatro, as artes. E esse é um ponto importante para o Tales de Mereter. Ele não queria uma escadinha como os positivistas. Imaginava que esses dois ramos não só eram importantes, mas como eles eram complementares. Mas eles tinham funções diferentes na sociedade grega. Né? Quer dizer, um tinha uma função de esclarecimento e o um outro tinha uma função muito importante, que era a manutenção das tradições. O Tales já tinha essa ideia. Quer dizer, Você não podia colocar a filosofia como sendo superior à mitologia, sob pena de chegar a um determinado momento, as pessoas darem preferência uma, Ante a outra. As duas são importantes. O homem tem que ter essa busca pela verdade, mas ele tem que manter um olhar para o passado. Né? Essa visão dupla que ele sempre comentava. Né? E até a própria colocou muito bem: você tem um salto, né? quando você percebe depois né, a ascensão da Idade Média, onde a noção de ciência passa a estar fortemente conectada com um elementos de caráter teológico. Uhum. né? Para que algo fosse considerado ciência, você tem que ter uma conotação com a religião, no caso nossa, cristã, católica, apostólica, romana. É por isso que também é um erro falar que não existiu ciência da adimédia. Existiu, se conectada com, Sim. logicamente, a teologia. Eu que tenho formação no direito, as pessoas falam assim, Sérgio, mas não teve direito da adimédia? Teve, teve o direito canônico. Uhum. Graças ao direito canônico que você resgatou uma série de institutos do direito romano. Né? Você tem porventura, um, 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 um florescer muito forte de saberes do mundo islâmico, do mundo árabe. né então E daí, logicamente, a gente faz um terceiro corte, vamos pensar assim, que quando a gente passa a ter a ascensão de uma classe chamada burguesia, nessa burguesia originalmente eram os servos, porque diferentemente dos servos que trabalhavam na terra, eles moravam nos burgos, e eles que são responsáveis, originalmente, pelo iluminismo, e esse iluminismo ele vai se desdobrar, tanto na revolução, vamos pensar assim, industrial, bem como na modernidade. E essa modernidade que é responsável pela cunhagem, daquilo que nós temos como ciência hoje, que é essa ciência de cunho positivista, precisa de um método, que precisa de comprovação, e que daí, a partir desse conceito de ciência, a gente, de certa maneira, vai tentar estruturar a nossa discussão. Mas, espera aí, será que determinados saberes podem ou não serem vistos como científicos? Haja vista que os próprios positivistas, eu faço menção a dois em especial, né, para os colegas que estão nos acompanhando, eles não são, assim talvez, tão estudados na área de negócios, mas para quem é do tronco das ciências sociais ou da própria ciência jurídica, o direito estuda bastante, o primeiro deles é o Augusto Comte hum que é o pai do positivismo, e depois nós temos o Emílio Durkheim que cria uma segunda linha chamada funcionalismo. Ele é um discípulo, né? bacana a gente lembrar, só que é muito importante falar que o Dukheim ele não é um autor positivista. Ele pega o positivismo, ele mescla com outros saberes, do Marcel Mou, do Spencer e outros autores mais, e ele cria uma linha específica. Uhum. né? Porque o, o Comte, quando cria o positivismo, o positivismo ele tinha um tom muito mais idealístico.
0: vamos Pensar aqui um pouquinho, profil o que, que seria esse positivismo para quem está nos ouvindo? Né? Legal. A gente fala do conto com o pai da sociologia, você é, está trazendo, trazendo aquele como positivismo. O que, que seria esse positivismo dentro da ciência conforme o conto?
1: Legal. É, então, conforme a gente vai avançando historicamente falando e você tem a ascensão da burguesia, a burguesia ela tenta cunhar de todas as maneiras possíveis uma nova né, visão de mundo. Né, a ideia do Véus está chão, quer dizer, criar uma uma nova visão de mundo para que você pudesse cunhar determinados elementos que fossem tidos como válidos, inválidos, verdadeiros e falsos. E a burguesia, o que, que ela faz? Ela faz uma trajetória muito importante em termos históricos, porque a burguesia originalmente ela se apropria do poder econômico, uhum. um olha que interessante, né, porque a burguesia passa a ter dinheiro, o feudalismo começa a entrar em crise, uhum. depois o próximo passo, a burguesia passa a ascender em termos políticos, tanto que a burguesia, logicamente, toma o poder na França, na força. Okay. Ela havia tomado o poder na Inglaterra de uma maneira mais, vamos pensar assim, consensual, dialógica, né? A partir da Revolução Gloriosa, mas a burguesia não estava satisfeita. Ela precisava de um último, uma última esfera, um último campo, para usar o conceito lá do Bourdieu, que era o campo cultural. Então, a partir desse momento, determinados pensadores e não só o Auguste Comte, Auguste Comte é um deles, uhum. existem outros, né? Começa a desenvolver teorizações para você legitimar Dentro do ponto de vista não só mais econômico, político, mas cultural, a maneira burguesa de enxergar a realidade. Então hoje nós vivemos o um mundo dentro de um prisma eminentemente burguês. E vou usar um maneira muito interessante, né? porque é uma coisa meio contraditória, né? porque da mesma maneira que nós nos intitulamos um mundo científico, nós temos um amor burguês, que é um amor romântico. né? O, o conceito hoje de amor, por mais contraditório que possa parecer, é um conceito burguês, porque ele foi, de certa maneira, cunhado justamente nessa transição, com uma maneira de mostrar para a sociedade da época que o homem da Idade Média não era um homem feliz, porque ele não tinha direito a escolher com quem ele pudesse casar. E a partir do momento que você tem uma sociedade intitulada livre, essa liberdade daria-se não só no ponto de vista político, não só no ponto de vista econômico, não só do ponto de vista social, mas inclusive do ponto de vista amoroso. E se você tivesse condições e técnica, você poderia encontrar alguém que seria seu par ideal... E a partir dessa união, desse par ideal, você seria feliz. Hum. Então veja o quanto que é contraditório, né? Quer dizer, nós vivemos num mundo, digamos assim, teoricamente, baseado em bases eminentemente científicas, mas por um outro lado, o homem não conseguiu se desprender por completo da metafísica. O que nós fazemos é criar uma roupagem, né, uma camada, de tal maneira que você passe a enxergar algo que no fundo não é racional, do ponto de vista racional. Então, o que, por exemplo, Augusto Comte procura provar para a gente é o seguinte, olha, o mundo ele só evoluiu graças a uma visão científica. Então, se nós queremos continuar fazendo com que o mundo evolua, nós temos que retirar tudo e qualquer traço metafísico e ou religioso. Tanto que o próprio positivismo, uma força muito grande no Brasil, tanto que são os militares positivistas que proclamam a nossa república e o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Né? Ordem e progresso é um lema eminentemente positivista, tanto que originalmente ele tinha uma tríade, ele falava o amor para o princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. Só que dois militares brasileiros temerosos da expressão amor, olha como amor é complexo para o ser humano, tiraram o amor da bandeira <risos> e é ficou a só ordem e progresso. É o amor
0: você não racionaliza, não tem como Exatamente. colocar ele na ciência. Exatamente. Né? E o então... próprio
1: conceito de ordem se você pegar Sem um tanto dúvida. quanto complexo, complexo, né? porque uhum. o que é ordem para mim, uhum. para não seja ordem para a professora, não seja uhum. ordem para quem está nos acompanhando agora. né? Então, de maneira bastante sintética, porque é uma discussão aí que rende um semestre de filosofia do direito, quer dizer, o que a gente hoje enxerga como ciência é uma maneira burguesa de organizar a sociedade de tal maneira que você legitima determinados saberes e visa legitima outros a partir de um crivo. Hum. Então você cria um crivo. Então, para quem está em casa, imagine como se fosse um óculos. Você coloca um óculos, hoje nós temos um óculos burguês. Na idade média nós tínhamos um óculos biológico. E esse óculos começa a dizer, ó, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é certo, isso aqui é errado. O homem, digamos assim, aspas, correto, tem que se comportar a partir desses padrões. Isso aqui tudo, a partir desse óculos, né? Só que isso passa a ser contestado porque bem no período de transição para a Segunda Guerra Mundial, nesse período, a ciência ela sofre um choque muito grande, porque havia essa crença. O positivismo, de certa maneira, estava tão arraigado na nossa cultura que, mesmo com os malefícios da Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro momento na nossa história onde você começou a ver a ciência sendo usada de maneira, vamos pensar assim, má, você pegou toda aquela bioquímica que havia sido criada e criou um gás mostarda, por exemplo. Primeira Guerra Mundial, os colegas da Aeronáutica, foi uma guerra muito dura para a Europa. Uhum. Né? Uma guerra de trincheiras, não avançava. Né? As tropas alemãs de um lado, as tropas francesas do outro, a tropa britânica, mas aquilo, de alguma maneira, foi, assim, foi um, um lapso. Então, ó, a ciência evoluiu, a ciência causou esses filhos bastardos, vamos pensar assim, que foram as armas. Mas, beleza, a gente vai continuar prosseguindo. De quando veio a Segunda Guerra Mundial, e principalmente a bomba atômica, até fica uma dica para os colegas assistir o filme do Oppenheimer, uhum. isso foi um choque para a sociedade. E nós pensamos assim, mas espera aí, a ciência não é neutra. Olha o que nós fizemos, nós pegamos uma série de conhecimentos, olha quanto conhecimento que a sociedade evoluiu, para que no final das contas nós pegassemos a mesma tecnologia que produz uma usina nuclear, Fizemos uma bomba, uma bomba extremamente cruel, né? porque as pessoas quando foram atingidas elas literalmente derreteram em Hiroshima e Nagasaki. E a bomba atômica ela mata não só no primeiro momento, e ela causa mortes assim das mais terríveis, queimaduras e, e tudo mais, como ela causa uma série de sequelas. E isso deu uma chacoalhada na sociedade ocidental, tanto que é nesse momento que você tem a transição da modernidade, essa tentativa de você concretizar os ideais iluministas na sociedade com a pós-modernidade. Né? O que, que os autores pós-modernos hoje falam? Já falavam isso desde as vanguardas europeias, lembra? O dadaísmo o surrealismo. E no fundo a ciência moderna é uma balela. <risos> é contar. uma grande uma muleta. <risos> né? Então hoje a gente vive esse, esse, essa contradição porque o nosso mundo, pelo menos aos meus olhos, ele é um tanto quanto complexo porque além de você ter traços ainda modernos, dizer, nós, nós somos pessoas que têm uma forte lente iluminista, uma forte lente moderna, tanto que a gente associa o nosso sucesso à nossa condição no mercado de trabalho. Uhum. Isso é uma coisa muito burguesa. Idade média, o homem vitorioso era o homem que tinha contato com Deus. Uhum. É bom lembrar isso. Quer dizer, nós continuamos muito muito fortemente vinculados a essa visão burguesa. Dificilmente a gente vai se desvincular no curto, no médio, no longo prazo. Aos meus olhos, talvez, no longuíssimo prazo. Mas a gente começa a ver fagulhas de discussão da ciência. Mas aí. será que a ciência realmente é capaz de garantir algo de bom para a nossa sociedade? E eu sempre faço um questionamento com relação ao conceito de cura. O que é ser normal? Né? O meu TCC, praticamente na psicanálise, eu discuti muito isso. Quer dizer, o próprio conceito de normalidade, hoje, na nossa sociedade, é um conceito de normalidade burguês. O que é ser normal na sociedade? É acordar de manhã e produzir Se você tem contato com algum tipo de divindade, se você se sente bem com você mesmo, se você tem tempo com a tua família, são elementos secundários. Mas é que isso é ser normal? Né? Quer dizer, então. Tudo que, de alguma maneira, hoje, a gente tem conexão nas mais diversas esferas, tem como cerne essa ligação com essa classe burguesa. E, de alguma maneira, gosta da burguesia, não gosta, fala isso com outro elemento ideológico. A gente tem que sempre trazer para a discussão, porque tudo isso acaba desdobrando, como a gente vai agora na sequência tentar conversar, se algo pode ou não ser considerado ciência.
0: É porque Quando a gente pensa em ciência, né, professor, no meio acadêmico, o que, que a gente entende? Nós entendemos que é uma repetição de processo. Uhum. Né? Nós entendemos que há é um modelo Que há é um padrão uhum. Que há é uma metodologia Então isso é ciência né? E, a gente, e mas, sobretudo na área Biológica, exatas É mais fácil você fazer esse processo de repetição uhum. Você tem ali Um laboratório, uma área isolada uhum. e Você vai repetir o padrão Se eu fizer essa experiência e você fizer de novo Teoricamente tem que dar igual Sim. Porque é ciência uhum. né? E aí fica aquela dúvida e, e quando não for em laboratório? E quando somos nós, a sociedade? Somos nós, o laboratório? Podemos considerar isso ciência também? E,
1: e a própria noção de daquilo dar certo de novo vai mudando. Porque, isso, voltando agora à própria cultura grega, tem uma frase que eu gosto muito, de um cara chamado Heráclito de Efésio. <risos> e você encontra isso até, muitas vezes, pintado em, em caminhão, assim. Ele fala que um homem jamais se banha duas vezes no mesmo rio. Uhum. Que nós não somos os mesmos, o rio não é o mesmo. Então, a complexidade de você repetir um experimento, porque algo que deu certo no momento X, não necessariamente vai dar certo no momento Y, porque macroambientalmente falando, mudou. E Quando você pega hoje essas ciências mais de ponta, então se pega lá bioquímica, se pega astrofísica, e você pega ciências que necessitam de detalhes muito pequenos, o senso comum para nós passa de maneira e relevante, o fato de você ter uma temperatura, a terra, meio grau, um grau, uma coisa mínima, que para nós não interfere, nenhum, já interfere no resultado. Então a gente tem que imaginar que nessa questão do laboratório, não é só o objeto, o ambiente como um todo tem que reproduzir as mesmas condições. Então o primeiro ponto é isso, se nós vivemos cronologicamente falando, e imaginando o tempo de uma visão bem cartesiana, é uma linha reta, não tem como você reproduzir essa experiência várias vezes, porque o mundo também, mesmo que de maneira muito pequena, se alterou.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? É, é, é aquela história, né? Se você pegar a primeira xícara de café,
1: uhum. né?
0: até eu fazer propaganda aqui, ó, pessoal. Olha que bonitinha a caneca da CNU, que fofinha aqui, ó. A primeira xícara de café. Aí <risos> ela fala assim: nossa, esse café está muito bom. Aí você vai tomar a segunda cheia e falo, não está igual. Uhum. Porque não é mais o mesmo. Né? Eu não sou Teríamos mais a mesma. Clemente, né? né Exatamente. Então é fato isso. Né? Mas é fato também que nos dias atuais, e a, a, a sociedade também, ela evoluiu. Uhum. E eu brinco, nós vivemos mais hoje em dia graças à ciência. Exatamente. Não, não podemos tirar essa, Exato, esse mérito. Esse mérito. Uhum. Né? Nós temos assim, uma tecnologia, conseguimos levar informação para todo mundo. Através de uma tela, de um cabo, de uma rede Wi-Fi, graças à ciência, uhum. né? Então, mesmo que a gente traga algumas reflexões e que são necessárias, uhum. né? Elas são importantes até para a gente entender... O que é esse contexto, né? Um pouco de ceticismo aí vai bem no que né? questionar onde nós estamos, ele é necessário, né? Mas é fato que, eu brinco assim, gente, eu acho que a gente não foi programado para viver mais que 50 anos, Sim. sabe? Porque é medicamento, é recurso, é tecnologia, são aparelhos que podem é, umas, nos invadir a nível de imagem e identificar como nós estamos, né? Uhum. Tudo isso, sem dúvida, é graças à ciência. Mas é claro que é, foi muito boa a sua reflexão no sentido de dizer o que era a ciência antes e o que é a ciência uhum. hoje. Né? Por que, que antes a verdade era essa e agora a verdade é essa? Né? E, e, sabe? e nessa reflexão, nós que estamos aqui no meio acadêmico, fica aquela pergunta, professor. E a administração e a gestão, ela é ciência?
1: Olha, eu praticamente comungo, agora vem um autor que seria muito importante, todos em casa estão acompanhando, eu estou chamado Thomas Kuhn, ele tem um livro clássico chamado Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn escreveu esse livro originalmente em 76 e ele aportou aqui em terras brasileiras, originalmente traduzido para o português de Portugal, em 79. Então, já tem aí uns, uns 30 e poucos, 40 anos de discussão torno desse livro. Então, o que o Thomas Kuhn fez de tão revolucionário, fazendo a brincadeira com o livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas? O Thomas Kuhn ele tem um conceito de paradigma. O que, que é paradigma? É uma verdade considerada absoluta em um dado momento, num dado lugar, até que surja algo, vamos pensar assim, usando aquela linha da dialética, contra-hegemônico, contra-paradigmático, que começa a colocar em choque, começa a questionar determinados pressupostos do paradigma vigente. E ele usa como exemplo a questão da própria leitura da realidade da física. Nós tínhamos uma física newtoniana e nós temos hoje uma física eistheniana. E quando é que surge a física eissteriana? No primeiro momento, a física eissteriana era considerada contra-hegemônica. E qual que era a ideia central da física newtoniana? Que não há como você ter uma temperatura perdão uma velocidade maior que a velocidade da luz. É uma questão em cima do elemento tempo. Né? E a partir do que o Einstein conseguiu provar isso, na verdade, matéria e energia são uma coisa só e começa a desenvolver, a conclusão é que o Einstein chega, e aí vai entrar outros autores mais, o próprio Hoffman, Olha que interessante, que a menor distância entre dois pontos não é uma reta, é uma elipse. O universo é curvo. Olha a bela Então, elipse, né? quando você começa a mudar o, o escopo, você muda o padrão. Eu, praticamente, na época de colégio, o que eu estudava era isso. Qual que é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Porque a gente chegava ao universo tridimensional, cartesiano, como se fosse um gráfico, 3D. Agora, a partir do que você vê nessas novas teorias e que o universo mesmo está em expansão, como é que você consegue imaginar? Então, é como se esse cubo tivesse literalmente, diluindo, de tal sorte que aquilo que nós imaginávamos que era a distância acaba não sendo mais, porque o universo é abaulado, <risos> ele não é uma, uma caixinha, ele não é um quadradinho. No caso específico da administração, por que que nós podemos considerar a ciência dentro do ponto de vista mais clássico? Porque a ciência ela tem objeto de estudo definido, ela tem método e ela tem instrumentos de comprovação. Ela tem essa tríade. Uhum. A do que você tem essa tríade, você começa a entendê-la como ciência. No caso da psicanálise, que seria uma discussão bacana que a gente trazer agora, por que que fica uma, um elemento vazio e veja, eu também não estou defendendo o livro, bobagem, eu particularmente escrevi né, algo depois no final se pessoa é primitivo, vou até ler para os nossos né, queridos ouvintes, para quem está nos acompanhando agora, né, nossos espectadores, a respeito do que eu acho da obra, né? mas eu acho que ela tem o seu ponto de importância por, justamente por questionar. Sim. Eu acho que a ciência ela tem muito disso. Enquanto nós vivemos num ambiente onde a gente pode contestar, a ciência vai evoluir. Uhum. Porque nós vivemos um regime ditatorial e ninguém pode mais contestar, acabou é a ciência. Uhum. É, você tem um sentimento de conforto, um sentimento de segurança, mas as coisas não mudam mais. Então a gente traz essa discussão para a psicanálise, e a psicanálise hoje ganhou um espaço muito bacana. É muito legal que vocês estão agora nos acompanhando estudem psicanálise. Eu comecei a entender um pouco mais de psicanálise nessa minha formação, que se deu em dois anos, no passado, para você ser formado como psicanalista, você precisava ter qualquer formação em ensino superior. Não precisava ser médico, não precisava ser psicólogo. Você fazia um curso de dois anos. O curso era nas sextas, feiras à noite, sábado, o dia todo. Ele tinha uma carga horária de 540 horas, tinha estágio. E você recebia um diploma que você era formado psicanalista. Nossa. <risos> né? E hoje isso não existe mais. E é uma questão interessante, porque quando o próprio Freud formulou a psicanálise lá no passado, e o Freud ele começa a construir isso na passagem do século XIX para o século XX. O que o Freud originalmente começou a perceber? Acho que isso que é bacana a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, o Freud ele nunca quis criar uma ciência. Talvez num momento intermediário da vida dele, até porque existem, cronologicamente falando, três Freuds, o Freud jovem, o Freud maduro e o Freud ancião. Esse Freud maduro, talvez num dado momento, queria criar uma ciência, mas o que o Freud realmente queria é encontrar uma ferramenta para diminuir as aflições dos seres humanos, diminuir a ansiedade diminuir essa incapacidade nossa em se adaptar ao meio que causava sofrimento. O que o Freud começa a perceber que muito do nosso sofrimento não são doenças do ponto de vista mais biológico. É uma bactéria, um vírus, um protozoário que vai lá e te ataca. Existem causas mais complexas, causas sociais, emocionais, emocionais que somatizam e que geram determinados problemas. Então, primeiro ponto, né? se alguém perguntar para mim, sou Sérgio, Freud originalmente queria a ciência, não. e queria uma forma de aliviar o sofrimento humano. E por que o Freud percebe isso? O Freud ele tinha um mentor intelectual dele chamado Josef Breuer, que era um médico judeu, como o Freud, e o Breuer ele começa a estudar aos pouquinhos isso. E o Freud começa a tentar, na época, entender um, uma, um fenômeno chamado histeria. Quer dizer que as pessoas adoeciam, as pessoas, aspas, enlouqueciam, e não tinha uma causa biológica, não tinha um vírus, não tinha uma bactéria. E aí nesse momento na vida do Freud, Freud era bem novinho, o Freud tinha recém se tornado médico, o Freud descobre um cara em Paris chamado Dr. Charcot, e o Dr. Charcot estava trabalhando com hipnose. E daí o Freud vai lá, fica um tempo em Paris, e o que o Freud aprende com o Dr. Charcot? Uma coisa que deixou o Freud muito chocado. Então você pegava alguém paralisado das pernas para baixo, o cara simplesmente não andava, estava de cadeira de roda. Charcot ia lá, internalizava a pessoa e falava assim, levante, e o cara levantava. A pessoa não falava, Charco hipnotizava, fale, a pessoa falava. E daquilo, na época, causou assim um mal-estar, pensou, meu Deus, Charco é um bruxo. Esse <risos> Charcot tem um, um elemento aí metafísico, uma entidade que ajuda ele a fazer isso. E quando Freud retorna à Viena, ele fala, deve existir algo nas entrelinhas que bloqueia determinados comportamentos, impede que as pessoas façam algo, mas por que, que a pessoa só consegue fazer isso hipnotizada? Será que não existem barreiras? é que não existem travas, não existem camadas, como se fossem bloqueios? E que se você for as desbloqueando, você de certa maneira conseguiria fazer com que as pessoas ficassem curadas? Será que não existe mecanismo de desbloqueio? É usar o termo Freudiano, né? que você consegue limpar a tua chaminé? E isso torna você uma pessoa mais feliz. E aí começa a dar o start da psicanálise. né? Daí o, o Freud ele tem a, a sorte, vamos pensar assim, o Breuer, na época, ele estava atendendo uma, uma enfermeira chamada Berta Pappenheim, que vai ver a primeiro caso da psicanálise, que vai virar a Ana O. E o Breuer ele passa a ter uma relação tanto quanto afetiva quanto com a Ana O. E aquilo começa a incomodar o Breuer, porque o Breuer era um cara casado, era um cara muito conservador, era um médico muito conhecido lá em Viena. E o Breuer chegou na noite e falou assim, não, eu não vou continuar mais com essa paciente. Se continuar com essa paciente, eu corro o risco de colocar minha família em risco. Eu vou passar essa paciente para o Freud. E daí o Freud começa a conversar com a Bertha Pamperheim, começa a conversar com a Ana O, que vira o primeiro caso do Freud, tem um livro, O Caso Anaó, depois, por gentileza, quem está nos acompanhando leia, e Freud começa a mas peraí, essa menina não é louca. <risos> ela não tem nada de loucura, ela tem um problema de caráter afetivo, ela tem um problema de caráter transferencial, ela está transferindo determinados desejos para figuras que não necessariamente façam essa reentrega para ela. Então, será que ela não estava naquele momento doente porque ela enxergava o Breuer como uma espécie de um misto de um pai com o um professor, com um protetor e isso gerava para ela um problema? Será que ela não estava exteriorizando determinados sintomas e ela não conseguia ficar curada porque ela sabia que se ela ficasse curada, o médico pelo qual ela estava, digamos assim, apaixonada iria abandoná-la? Será que muitas vezes nós, usar o termo Freudian, inconscientemente, não preferimos ficar doentes porque vem alguém e nos cuida? Isso começa a gerar uma, uma série de inquietações, uma série de estalinhos assim, no Freud. E o Freud ele constrói o que ele chama de primeira tópica. É quando o Freud cria a primeira tríade dele, que é, aos meus olhos é uma das mais famosas, que o Freud fala que o ser humano funciona a partir de uma tríade consciente, inconsciente e pré-consciente. Esse é o primeiro Freud, esse é o Freud jovem. Né? Então o Freud ele parte da ideia de que no fundo nós teríamos uma estrutura, que ela não necessariamente consegue ser materializada no nosso cérebro, não consegue abrir o cérebro de alguém e falar assim, aqui está o um consciente, aqui está o um inconsciente, tá? mas você tem um repositório de memórias que se estrutura por, por meio de linguagem e que ele, de alguma maneira, muito embora ele não esteja aflorado por completo, por isso que ele faz a metáfora do iceberg, é esse repositório linguístico que de uma maneira comanda o nosso dia a dia. Quer dizer, nós temos uma série de informações que nós achamos que nós, aspas, esquecemos, ou que não tem nenhum tipo de comando ou de influência, mas elas estão ali. E por que, que é tão complexo ela? Porque ela se manifestam de forma simbólica. Então, como é que o inconsciente ele se manifesta? Ou ele se manifesta através dos sonhos, utilizando uma linguagem simbólica. Eu vejo que há é muito cuidado com esses livros de interpretação dos sonhos que a gente compra. Flor de Tal sonhou com uma abelha. Então, <risos> é um sinal que vai acontecer isso. Flor uhum. de Tal. Então, às vezes, você sonha com você, e você, na verdade, você naquele sonho não é você. Uhum. Você é uma representação de algo. É, a gente tem que tomar muito cuidado. Interpretar sonhos é uma coisa muito complexa. Então, você que está em casa nos assistindo, só por gentileza, acompanhe. E depois o Freud aperfeiçoou essa teoria, ele cria a chamada segunda tópica, então seria bacana quem está nos acompanhando depois ler a respeito disso, o Freud cria a teoria do ego, superego e id. Ele fala que, na verdade, o ser humano ele tem um repositório energético chamado id, pois vejam lá, estudem isso, é um conceito muito importante para Freud, e que não tem nada a ver com instinto, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui para os colegas que estamos acompanhando, Freud, em momento algum, fala de instinto. Freud fala de tribo, ele fala de energia vital. Aí vai desdobrar na pulsão de vida e na pulsão de morte. Quer dizer, nós, seres humanos, nós temos uma constante, vamos pensar assim, troca, uma constante necessidade de usarmos a nossa energia para ou preservarmos a nossa vida ou fugirmos da morte. Por isso que daí sim, de maneira interpretativa, incorreta, foi uma tradução incorreta, as pessoas falam de instinto. O Freud, não vai estudar isso, ele fala por que que o ser humano é tão complexo, mas ao mesmo tempo dois tão importante, dois elementos fundantes da nossa concepção enquanto pessoas, que são os conceitos de violência e o conceito da sexualidade. né O, o Freud, depois e mais maduro, ele vai aperfeiçoar isso, mas é um ponto para vocês perceberem o quanto que a psicanálise é importante. O Freud fala o seguinte, violência e sexualidade isso são importantes para os seres humanos justamente porque elas são garantidoras da nossa vida, tanto enquanto indivíduos, quanto enquanto espécie. Né? Porque instintivamente falando, usar um termo agora do senso comum, que não seria o mais correto, a, a questão da sexualidade, em última análise, ela se, se deve para a gente garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida, e a própria violência também. Nós somos violentos porque nós queremos garantir a nossa sobrevivência, ou a sobrevivência dos nossos pares. Só que aí vem um problema, porque da mesma maneira que isso é super importante para o ser humano, nós vivemos uma sociedade extremamente conservadora. Quando Freud já abre uma das suas obras, e fala assim, as mulheres de Viena estão à beira de um ataque de histeria. E da mesma maneira que você tem uma pulsão de vida, uma pulsão de morte que fala assim, ó, seja violento ou desenvolva a tua sexualidade com mais força, nós temos uma sociedade de tradição judaico-cristã que fala que não, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui não deve. E o que o Freud procura demonstrar é isso, o, o ato de viver é complexo, viver é doloroso. O único momento na nossa vida que nós fomos realmente felizes foi quando a gente estava no útero da nossa mãe. No momento que nós nascemos, até o nosso último suspiro, a vida é complexa, porque é um processo de você abrir mão de algo em nome de algo. Você nunca mais vai ter completude. Né? A, a nossa vida e o campo da gestão, de alguma maneira, ensinam pra gente pelo conceito de trade-off, é isso. Você nunca vai ter tudo. Você é obrigado a abrir mão de A para ter B. Então, por exemplo, nós aqui. Vocês estão agora abrindo mão do momento de lazer, nos acompanhando, que você podia estar fazendo coisas muito mais bacanas, né, professor? Já está na praia, tomando um sorvete, dando uma volta com o seu digníssimo, digníssima. E por que, que você está aqui? Porque você está abrindo mão de algo e
0: não de algo, né? Olha, eu estou achando esse momento super bacana. Né? Para <risos> mim está sendo muito gratificante. É, eu só lamento que para variar o nosso tempo está acabando. Na verdade, ele já expirou. Ixi. Logo a Bárbara vai nos, nos convidar, é, vai nos cortar, vai tirar ó, a tomada, né? Vai desligar a tomada, né? <risos> É, mas é, é bem isso, né, professor? É, é um assunto muito mais polêmico, né, e muito mais filosófico, porém polêmico, filosófico, mas sociológico. Mas ele entra para dentro das empresas. Por isso que nós trouxemos a sistemática sim. também, porque as organizações elas estão inseridas nesse contexto social né, e tem essa reflexão toda. Né, eu acho que isso é bem interessante. E, sim, né? A administração ela continua sendo uma ciência.
1: Inclusive a própria psicanálise, só para legitimar agora esse meu campo de estudos, ela nos auxilia porque ela mostra o quanto determinadas atitudes dentro da própria cultura organizacional, dentro de outros campos, não são novamente formados por pessoas ou indivíduos ou atitudes, aspas, racionais. Uhum. Eu hoje uso muito mais conhecimento da psicanálise do que da minha formação no Marte para ensinar o processo de tomada de decisão. Uhum. Porque muitas vezes o que você tem dentro do processo de tomada de decisão aí usando o conceito freudiano, é um elemento inconsciente, é, é um elemento transferencial, é algo que foi se cristalizando, o Freud ele trabalha muito esse conceito de cristalização, de recalque, transferência, sabe? E que muitas vezes você conscientemente não consegue exteriorizar, mas aquilo foi determinante no teu processo de decisão. Eu que trabalho, por exemplo, matérias ligadas à área de recursos humanos, eu falo muito disso. O que, que de fato levou você a promover um indivíduo? E é engraçado, porque na psicanálise tem um tema que eu gosto muito, mas de racionalização. Hum. É quando você encontra argumentos, aspas, racionais, para legitimar uma decisão que não foi racional. Eu tenho dois indivíduos, só que tem um que eu não sei porque eu não confio. Mas eu sei que ele é o mais competente, mas eu não posso promover ele. Então eu promovo o outro. Mas em promovendo o outro, eu tenho que encontrar um argumento. Eu vou lá, pinço um dado em uma planilha, falando não, mas ele vendeu mais esse mês, por isso que eu o promovi. Isso é racionalização. Quer dizer, você encontra argumentos, aspas, racionais, dentro das organizações para legitimar decisões que no fundo não são racionais, são subjetivas. Aí você passa um verniz, porque ao passar esse verniz, você torna isso legítimo dentro da organização. Se alguém perguntar para você, mas por que que você promoveu o fulano A? Você não pode falar assim, não, porque eu não confio no B, não, porque o A vendeu mais. Ah, não, o A vendeu mais, então o okay, Pode promover. Então vejo que a nossa sociedade muitas vezes se assenta em uma série de elementos de cunho metafísico, que tem uma casquinha, um, um, um vernizinho, né? racional, mas que no fundo não tem nada de racional para ser ali. Né? Nós somos muito menos pessoas aspas, controláveis ou controladoras do que provavelmente nós nos conhecemos. Nós somos muito mais à mercê dos nossos desejos e do ambiente do que nós realmente queremos ou de assumir. É. Vamos pensar assim.
0: Veja, né, professor Sérgio, mesmo que a gente não possa fazer nada, não tenha como fazer nenhuma ingerência nesse processo, é importante ter essa ciência, né? esse conhecimento de que é assim que o ser humano funciona, né? Porque quando a gente fala da organização, o que é uma organização? Pessoas que estão dentro do mesmo espaço. Então, a organização é feita por pessoas. Então, voltamos à conversa aqui. Entender as pessoas é você entender o processo organizacional e saber como é que está, né? É, em que jogo você está atuando dentro de uma organização. Uhum. Né? Professor Sérgio, eu só tenho a agradecer, né? Porque o nosso tempo aqui já expirou, né? mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela reflexão, né?
1: Eu queria fazer um convite, se me permitir.
0: Fique à vontade. Vamos fazer pra...
1: agora uma, uma breve mexida da nossa matéria, né? Tá certo. A de Maneira muito gentil, gente me convidou para ministrar a matéria de negociação, né? Sim. Ela, por sinal, assim, está com a minha pessoa, né? Então, para quem se interessar de fato para entender essas organizações, fica uma dica. Sim. Né? Se inscreva na nossa, né? A gente tem uma... Eu ia falar cadeira. Essa hora você denuncia a sua idade, né? <risos> Uma disciplina chamada Estratégias de Vendas e Negociação, que a professora de maneira muito gentil e querida, me convidou para ser a professora responsável. Então, lá a gente fala muito disso. Então, se você se interessou por isso, faça parte aí da nossa disciplina, estude lá. Acho que ela é enfrentar em todos os cursos de ambiente. Quase, né?
0: pra... quase todos, quase todos é, os que eu coordeno de comercial e marketing, boa parte deles, né? Então, já
1: fica a dica aí, é. já que a gente não teve tempo de se estender muito. Então, para quem está nos acompanhando, é o nosso aluno o nosso é. pretenso, vamos trazer várias pessoas para ser nossos alunos, com toda certeza, né? Pra Sem dúvida, ali. né? Sem dúvida alguma. É, então, depois, dê uma olhadinha lá, que eu falo um pouquinho disso na nossa disciplina também.
0: E, e você sabe, né, professor Sérgio, que quem está nos ouvindo também, a pós, ela é sempre muito dinâmica. Então, daqui uns dias, encerramos a, as inscrições para o Top Inovação, daqui uns dias temos a avaliação do Top Inovação, que será com transmissão, né, para a TV Profissão. E nós temos também o canal de televisão, TV Profissões, todas as quartas e sextas, 16 horas, pessoal. Cada data tem um coordenador lá da pós-graduação participando, trazendo informações, sempre ligada à sua área, né? Ligada ao seu contexto acadêmico, trazendo reflexões, como nós fizemos hoje também, né? E eu sempre deixo o meu e-mail, né? Que é aline.e, aline.e, Dúvida, dúvidas, sugestão de temática, né? vamos fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente, que a gente pode tentar sempre melhorar né, esse programa aqui, esse espaço com vocês. Professor Sérgio, muito obrigada pela sua parceria. Obrigado,
1: foi uma honra, uma alegria imensa. Né? Eu, na verdade, eu vim aqui para tentar compartilhar, a gente constrói isso junto, né, professor Até porque ciência, para mim, é isso, é construir juntos. É hum. poliprotagonismo, são modelos colaborativos, porque se a gente ficar encasulado na nossa mônada, as coisas não progredem. Então, uma obviamente, parte... né, se algum colega depois quiser entrar em contato comigo, eu vou rapidinho, só só letrar meu sobrenome, mas vou digitar só as quatro primeiras letrinhas. Entra no LinkedIn, coloca lá Sérgio, C-Z-A-J. O único que vai aparecer sou eu. <risos> eu sou o Júlio, mas o meu pai não tem LinkedIn. Você me localiza lá, manda sua pergunta, manda sua dúvida, que daí eu, o vamos fazer aqui uma, claro. uma dobradinha. Claro. E a gente tenta, na medida do possível, responder. Mas é uma honra imensa. Obrigado pelo carinho. E se tínhamos uma segunda oportunidade, a gente... Estende essa conversa mais um pouquinho.
0: Certamente, muito obrigada. Obrigado
1: a vocês pelo carinho e pela atenção.
0: E a equipe da CNU aqui da Rádio Unítero, obrigada Bárbara e a toda a equipe que sempre nos acolhem e nos recebem com muito carinho e dão todo o suporte para que esse programa aconteça. Pessoal, toda sexta-feira aqui, das 15, às 15 horas, programa Negócios e Tendências. Aguardamos vocês. Abraço. Negócios e Tendências